0: 皆さんこんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマなんですけども、クラウドファンディングの法律についてお話をしたいというふうに思います。でクラウドファンディングなんですけど、まあ、今ちょっと新型コロナの影響で、いろいろ資金、どうやって調達しようかみたいな時にですね、クラウドファンディングがあるんじゃないか。みたいな話で結構うちにもクラウドファンディングやりたいですとかプラットフォームの事業者になりたいですとかいろんな相談が来ていますなのでこのクラウドファンディングってそもそも法律上どうなってるんでしたっけみたいなですねそういうところをちょっとお話をしたいというふうに思いますクラウドファンディングと一言で言ってもですねいろんな種類があるんですねでクラウドファンディングっていうのはクラウドっていうまあ大衆からファンディングまあお金を集めるという話なんで、まあ、まあ、多くの人からお金を集めることをクラウドファンディングって言いますという話なので、このクラウドファンディングって一言で言っても、いろんな種類がありますと。で、まあ、既存のものだけでも、バッと上げただけでも、投資型、寄付型、購入型、株式型、融資型みたいな話があるんですけれども、まあ、これを一つ一つやると、ちょっと動画が長くなってしまうので、今回一般的というか、一番多いのはですね、まあ、購入型か寄付型。購入型か寄付型なので今回はその購入型寄付型、まあ、これは一番ハードルが低いし、まあ、すぐ始められるっていう部分があるのでこの購入型と寄付型のクラウドファンディングについての法律についてお話をしたいというふうに思いますまずは購入型のクラウドファンディングなんですけどこれどういう形式かというと、まあ、お金を募る、まあ、お金を集めるんですが、まあ、例えばその出資者からのお金で商品を作ってで、その商品を後日販売しますみたいな。いわゆるリターンと言われてですね。リターンがあるよ、うなお金を出してくれた人にはこういうリターンがあるんですよ。というのが購入型です。つまりこれはある,ある種の売買です、ね。お金を渡して、そして何かの対価を得るという話なので、売買になってますという話なので、購入型と言われたりしていますと。この購入型のクラウドファンディングについては、いわゆる資金調達したい人。ですね、何かを開発したい人とか、まあ、今結構コロナ支援とかで飲食店とかです、ね、生産者食品の生産者とかにこうお金をです、ね、与えてそして何かしらの商品券だったりとかその食品をもらうっていうのがあったりするんですけど資金調達したい人はです、ね、いわゆるこ売買になるわけですよでいわゆる EC サイトみたいなのもので EC で,です、ねえー、売るっていうのとあんまり変わらない、ね、そうするといわゆる特商法の表示っていうものが必要になります、まあ、これはですねあのテンプレも結構あるので、ネット上でですね。つまり、記載事項が法律上決まっているので、その記載事項をきちっと書いてくださいという話があります。で、一応、あと、売買、売り主になるので,です、ね、いわゆる貸し担保、まあ、今、民法が変わって契約不適合ってなってますけど、何かしらの欠陥がもしその商品にあった場合については、それは責任を負わなきゃいけないですよ。まあ、売り主としての責任を負わなきゃいけないですよ、ということはちょっと注意が必要かなというところになります。で、あとはですね、えークラウドファンディング、のプラットフォーム事業者になりたいと。購入型のプラットフォーム、例えば困ってる飲食店と支援したい人を結びつけたいんだみたいな、そういう購入型のクラウドファンディングについての事業者、プラットフォーム事業者に対しては、エスクローといって、お金を渡したい人が一回その会社、プラットフォーム事業者に払い、そして、その支援をしてほしい人にお金を渡すその事業者ですね。っていう部分があると、これは資金移動っていう登録をしないといけませんという話なんですけど、で、これを取りたく、まあこれ結構大変なんです、取,る取,り,取,り,取りたくないのであれば、まあ決済代行とかいろんなスキームがあるんですけど、まあ少なくともですね、ちゃんとその法律を守るのにこういうエスクローといって他人からお金を預かり他人に渡すっていう行為は、まあ、原則銀行だったりとか資金移動業者しかできないのでそれをやりたい場合それを回避したい場合はスキームはありますがそれをちゃんと手順を踏まなきゃいけないという話ですあとはプラットフォーマーなのであくまで利用規約とかでトラブルを負いませんよとかっていうことをきちっと歌っておくってことも必要になっていきますというところですこれは購入型です次に寄付型です寄付型についてはいわゆるリターンがないっていうところが主なものかなといいう,うに思いますもちろんリターンがある場合もあるんですけどいわゆる商品とかっていうよりもなんかお礼の手紙とかですねちょっと粗品程度のものっていう基本的には寄付なので寄付なのでこのリターンがないのが典型かなというふうに思いますで寄付型なんですけれども資金調達の実施者については当然ですけれどもこれ贈与、えー、税とかが税可可能能性性もある、まあるる税金の問題ががかかる可能性ありますあの個人の場合は、ね、個人でクラあの寄付型のクラウドファンディングをして集めたいといった場合についてはです、ね、110万円以上のものは贈与税が課されたりとか法人の場合についてはもうか法人税が課されますという話なのでこの、まあ、税金は、えーえー、確実にクリアしておくという話になるかなと思いますでともですね、まあ、資金調達です、ね、の実施者としてです、ね、結構、まあ、寄付型なので原則リターンはないんですけど、まあ、そ感謝の引き気持ちを込めたいと言って何かしらのお礼の品みたいなものを出すっていうのはそれは別にいいんですがいいんですがこの返礼品が過剰なものになるとですね寄付ってならない可能性があるんですねで、えー、まあその寄付っていうのは原則的にはお金を一方的にもらうっていうのが寄付なのでそのリターンが変対価性がある100万やって100万のを渡したとこれ購入と一緒じゃないかって話になっちゃいますでちょっと寄付って認められない可能性があるんですね。で寄付って認められ,ないられないと何が困るかっていうとですね、こお金を出す人がです、ね、寄付金控除っていうのが受けられないっていう話になりますと。で、これお金出す人からするとですね、結構その税金の問題のがあって、お金余ってますと。で、これ税金に取られるぐらいだったら寄付しますと。そうすると寄付金控除といって、税金から免除されるっていうことがあるんですね。ただこれが対価性があるものだとリターンもらっちゃうとそれがですね税金として寄付金控除できないって話になっちゃうのでこれそうすると出資者がフレークを持っちゃうという部分もあるので、まあ、資金調達の実施者もそこはちょっと注意が必要かなというふうに思いますあんまり過剰なものをあげてしまうと寄付にならないという話があるでそれと購入になっちゃうって話になっちゃうのでこれは結構注意が必要かなというふうに思います、まあ、こういうところもですね注意していただいてプラットフォーム事業者なり資金調達をしていただければというふうに思います本日の動画をご覧いただきましてありがとうございました。